0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que como cada jueves me estén acompañando y más en esta serie de Relaciones Tóxicas. Ya saben que desde el mes pasado comenzó esta serie por primera vez aquí en el podcast que ya lleva ya un ratito, ya vamos a cumplir. Eh, tres años, vamos para tres años para eh, este podcast en octubre de este año y la verdad es que llevamos ya un buen tiempo, pero es la primera vez que estamos haciendo una serie de episodios que van enlazados, tocando un tema para poderlo profundizar y ese tema es el de relaciones tóxicas. El primero, por supuesto, ha sido qué son las relaciones tóxicas, así es que si no lo has escuchado, por favor, corre a hacerlo para que realmente sepas de qué estamos hablando y no caigamos en el típico error de todo es tóxico, ¿no? Hablamos de más y es tóxico, preguntamos de más y es tóxico. Eh, alguien simplemente cuestiona y es un tóxico. No, hay que tener cuidado también con esto porque creo que a veces empezamos a utilizar y a demeritar Hacer chicos, eh, pues sí, algunos conceptos que pueden ser muy amplios, muy grandes o muy interesantes o que nos pueden servir y de repente los empezamos a volver tan cotidianos, tan simples que van perdiendo la profundidad de lo que deberían de estar tocando. Entonces, si no lo has escuchado, por favor corre para que puedas entender de qué estamos hablando a lo largo de los episodios, a qué nos referimos. También hay uno por ahí de comunicación tóxica, trabajos tóxicos, dos partes que están buenísimos. Todas esas prácticas completamente enfermas, patológicas, que dañan a las personas y al ambiente laboral y que no funciona para nadie porque la misma empresa no produce lo que debería o no genera todavía ma mayores resultados por ejemplo, mejores opciones porque todo el tiempo están en esta dinámica de un estrés un ambiente laboral intenso denso, pesado pero también para los trabajadores puede tener eh, pues situaciones sumamente estresantes, dolorosas incómodas que pueden repercutir en la salud mental, física, emocional de todo tipo, así es que Corran a escuchar este de Trabajos Tóxicos y el pasado, que fue la relación tóxica con el dinero. Que este tema, bueno, de verdad, me fascinó este podcast, que es otro que hice con Ricardo Castañeda, el de Trabajos Tóxicos, los de Trabajos Tóxicos y este de Relación Tóxica del Dinero, la hice con Ricardo Castañeda y quedaron extraordinarios. Así que no se los pierdan, por favor. Corran a escucharlos Corran a compartirlos, ya saben que todos los episodios los pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y por supuesto están en mi página web luismigueltapiabernal.com, donde además podrán encontrar toda la información sobre consultas individuales, de pareja y todo, todo lo que puedan necesitar para conocer un poco más del de trabajo terapéutico y también van a encontrar en la parte de blog varios artículos bastante interesantes, así es que no se lo pierdan, denle seguir en todos lados, compartan y les agradezco que estén aquí porque el día de hoy vamos a hablar de amistades tóxicas y es que justo antes de empezar esta serie de relaciones tóxicas hubo un episodio que se llama eh, amistades que endeudan que hice con Olga Martínez, también lo pueden escuchar y la verdad es que tuvo un éxito impresionante, impresionante. Muchísimas personas nos estuvieron escribiendo para decirnos que hiciéramos más partes o que tocáramos más, en más ocasiones, el tema de las relaciones de amigos. Eh, nos preguntaban qué era entonces una buena relación, qué otros tipos de errores o matices están en las relaciones de amistades que muchas veces no se ven. En ese episodio estuvimos hablando principalmente de este tipo de relaciones donde te hacen sentir endeudado, donde te hacen sentir que tienes que quedarte porque eh, hay algo que han compartido por mucho tiempo o donde te sientes que si te alejas eres mala persona. Entonces, eh, es un, la verdad es que fue un episodio que a mí me gustó muchísimo porque creo que fue muy profundo, muy íntimo, eh, fue una plática donde Olga y yo pudimos tocar temas que pocas veces, y creo que esta es la, lo interesante de este tema, creo que pocas veces se habla de la amistad. Creo que hoy se habla muchísimo de la familia, creo que hoy se habla muchísimo de las relaciones de pareja, pero se habla muy poco de la amistad. Y creo que muchas veces cuando se llega a hablar de esas amistades, siempre de una manera completamente romantizada y perfecta. Estos amigos que nunca te fallan, los amigos que nunca se van, los amigos que están ahí en todo momento como si fueran robots, que simplemente están eh, disponibles para ti en cuanto truenes los dedos. Y creo que no. Creo que las personas tenemos matices, creo que las personas tenemos una historia y creo que las amistades se tejen de muchas otras maneras. Por supuesto no estoy diciendo que claro que te tengas que aguantar de esos amigos que por respetar que nunca estén, este, pues te den todo el tiempo la espalda, ¿no? Que por respetar que nunca estén, eh, pues vas a estar permitiendo que te traten mal, que falten a tus eventos importantes, o sea, tampoco, ¿no? Tampoco. Pero creo que hay que encontrar un equilibrio. ¿Y qué sería una relación tóxica de amistad? ¿Cuáles serían esas amistades tóxicas? Yo creo que de entrada son esas amistades que son destructivas. Y destructivas que no solamente estamos hablando obvio de estas que te humillan, te lastiman, que se dicen tus amigos y son los primeros que te apuñalan por la espalda, que hablan mal de ti, que te envidian constantemente que no se alegran de tus éxitos, al contrario, todo el tiempo los están cuestionando de ¡Ah, mira, sí conseguiste esto! ¡Ay, pero pues deberías de conseguir otra cosa, ¿no? Porque pues parecería que ya conseguiste esto, pero no, este tipo de comentarios que se vuelven bastante incómodos, molestos, inquietantes incluso y que además duele o impacta. Porque precisamente viene de personas que no esperas. Porque obviamente tus amigos estás esperando recibir cosas buenas, compartir esa felicidad que tú tienes. Y que muchas veces cuesta trabajo el poder cuestionar esto. Me gustó mucho un día una frase que me dijo Olga que decía... Eh, justo cuando estábamos en toda esta planeación de la serie de eh, relaciones tóxicas... Eh, me decía, es que de la amistad nadie habla porque es la familia que tú eliges y entonces si estás con malas amistades, si estás con alguien atado, pues evidentemente es tu responsabilidad a los padres, a las madres, a los hermanos no se eligen. Tu pareja, tú la eliges, pero hay otros vínculos normalmente, ¿no? A lo mejor si ya tienen hijos o si te encanta o si ya tienen una historia o si está súper aferrado y los traumas y los amores y lo que tú quieras, pero los amigos son esas personas que tú eliges y que no tendría que en apariencia haber un sufrimiento, pero claro que puede haber muchísimas de estas dinámicas tóxicas. Y repito, hay muchas, ¿no? De traición, de dolor, estos amigos que te, que te piden dinero y de después eh, prefieren eh, perder la amistad que pagarte una cantidad mínima, estos amigos que todo el tiempo están eh, criticándote, cuestionándote y que en apariencia es porque te dicen, no, es que quiero lo mejor para ti, pero que en realidad parece más un ataque que una cuestión de crecimiento. Híjole, creo que ahí es donde, donde habría que encontrar otras formas, porque al final creo que los amigos tienen códigos. Cada, con cada amigo tienes tus propios códigos y por supuesto que la sinceridad es algo necesario, creo que es algo que caracteriza principalmente una buena relación de cualquier tipo, la sinceridad, la honestidad, el sentirte cómodo con la otra persona. Pero también creo que hay maneras de decir las cosas, ¿no? Maneras y contextos de decir las cosas. Para eso vayan a escuchar el de comunicación tóxica con todos estos errores en la comunicación. Pero estos amigos que de verdad parece que su función es arruinar hasta la felicidad en lugar de hacerla más grande. Creo que ya es una de las primeras señales que hay que tener en cuenta. ¿no? Y creo que muchas veces puedes estar con estos amigos por muchas razones. A veces la amistad se va construyendo con base a la gratitud, como lo vimos en ese episodio, pero también se puede construir con base al endeudamiento, con base al... Híjole, pero es que ya llevamos muchos años, ¿no? Es que ya hemos sido amigos por tantos y tantos años que pues tenemos que seguir, ¿no? Porque ya tenemos una historia, porque parece que hay más deberes que placeres y desde ahí ya se convierte más en una relación casi como de familia, ¿no? De, ay, no tengo ganas de ir a ver al tío porque me cae no también, o no tengo ganas de ir a ver a no sé quién porque no tengo ganas, pero pues es tu obligación, ¿no? Y creo que desde ahí ya las relaciones se pueden tornar un poco extrañas. Porque si ya no estás completamente cómodo con un amigo con una amiga, pero prefieres continuar porque eh, obtienes ciertos beneficios, porque hay muchísimos años detrás. Creo que ya deberías de empezar a cuestionar qué tipo de relaciones estás llevando en tu vida y por qué te quedas por aguante, por recuerdo, por necesidad, en lugar de vivir eh, pues realmente relacionándote por algo que te guste, que te aporte, que disfrutes y que además sea una relación recíproca, porque ¿cuántas veces no estás diciendo quiero buenas relaciones, quiero buenos amigos, pero la pregunta es, ¿tú lo eres? ¿Tú tienes algo que aportar a tus amigos? ¿Tú tienes algo más que decir? ¿Qué, qué es lo que tú tienes para brindar? Porque hoy todo el mundo quiere pedir, hoy todo mundo quiere exigir, pero ¿qué das? ¿Qué das a cambio? ¿Tú qué tienes para dar? ¿Tú qué aportas a tus relaciones? ¿Eres honesto? ¿Eres clara? ¿Eres responsable? ¿Eres completamente abierto? ¿Eres completamente sincera? ¿Realmente muestras tus emociones? ¿O todo el tiempo te estás cuidando? ¿Qué clase de amistades tienes? ¿Son las amistades simplemente de compañía en el trabajo? ¿Son las amistades de chismógrafo para matar el rato? Son las amistades que simplemente te acompañan en la desgracia y a ver quién sufre más. Son las amistades que simplemente están eh, para quejarse juntos. O son las amistades que son maravillosas en la fiesta, pero después de eso no sabes ya mero ni a qué se dedican. Eh, son estas amistades que puedes estar triste y cuentas con ellos y tú estás para esas personas de la misma manera. ¿Qué tipo de amistades estás generando? Son amistades que solo estás viendo por una cuestión monetaria, que tú lo único que quieres son contactos profesionales. Porque desde ahí hay que ser muy honestos. ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿Y qué tipo de relaciones estás manejando? Porque también es importante las historias que has construido detrás. Porque creo que este es uno de los errores más comunes. Siempre estamos viendo el otro se equivocó. Pero no vemos que en toda, toda relación que estamos construyendo tenemos una responsabilidad, una elección, una eh, forma de acción, de respuesta. Incluso a veces el no responder a tiempo ya dejó un precedente, ya es una respuesta. Por eso es que hay que tener cuidado con elevar demasiado las cosas y decir, los amigos siempre están, o llevarte al otro punto de conformarte con cualquier miserable compañía y decirle que es tu mejor amigo o tu mejor amiga. Estas amistades que normalmente no te ayudan a crecer, estas amistades que no te aportan, al contrario parece que te quitan, Inclusive, ¿cuántas veces una buena amistad pareciera que es aquella que simplemente te está manteniendo en el problema? ¿Cuántas de tus amistades son tóxicas porque te mantienen en tus problemas? Porque en lugar de cuestionarte y de decirte qué estás haciendo ahí, te dan la palmadita en la espalda y te dicen inténtalo una vez más. Inténtalo, porque muchas veces ocurre, Inténtalo como yo lo estoy intentando una y otra vez sin obtener ni un solo resultado. ¿Cuántas de tus amistades están haciendo esto? ¿Cuántas? Pero yo creo que hay un grupo principal que tiene ya pero tatuado el título de amistades tóxicas que creo que son estas amistades egoístas que están esperando que actúes con base a lo que están esperando de ti todo el tiempo. Es decir, que todo el tiempo están eh, manipulando las cosas para que hagas lo que quieren. Que te desechan cuando ya no te necesitan. Y que se vuelven amistades muy poco confiables. Creo que a veces hay que tener esta sutilidad para saber manejar ciertas cosas. Que a veces, ojo, no significa que tengas que dejar a las personas por completo. Tampoco significa que tengas que desecharlas, sino que muchas veces aprendas realmente cómo manejar ante determinadas situaciones porque la claridad empieza en ti. Y muchas veces cuando estás en una amistad tóxica que tiene estos tintes de egoísta, normalmente son estas amistades que pueden estar eh, en pareja y se olvidan por completo de los amigos en ese momento se olvidan por completo. Pero después, cuando a lo mejor ya terminaron con la pareja, cuando están mal, corren a buscarte y a contarte todos los temas. Y es ahí donde muchas veces se generan dinámicas bastante incómodas, porque inclusive si tú tarde o temprano los descubres y les dices oye, ¿pero qué te pasa? Es que mira, parece que nada más me buscas cuando tienes problemas. Siempre te quieren voltear la situación. No bueno, es que tú eres un egoísta. No bueno, es que seguramente eres un el egoísta eres tú porque tú no me quieres escuchar, porque me envidias la relación que tuve. Este tipo de comentarios que son sumamente manipuladores, controladores y que pueden estar muy presentes cuando alguien se siente descubierto, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque creo que el verdadero... Eh, arte de construir buenas amistades tiene que ver justo con saber qué lugar ocupa cada persona en tu vida, para qué está ahí. Son buenos compañeros de trabajo, son buenos compañeros de escuela, son buenos compañeros de recuerdos o son esas personas que necesitas cerca en tus momentos buenos y en tus momentos malos, con los que te sientes cómodo y a gusto y que puedes darles sus espacios y tenerlos tuyos que sabes incluir en tus relaciones de pareja y en la soltería, que sabes compartir con hijos y sin hijos, porque esas amistades creo que son las verdaderamente importantes que hay que cuidar, que hay que saber cultivar. Y muchas veces creo que eso se está perdiendo. Porque creo que sí se está entrando mucho en estas relaciones idealizadas, en estas relaciones egoístas, en estas relaciones donde nos vemos muy bien haciendo TikToks, platicando y demás, pero o cumpliendo roles muy específicos y a veces desequilibrados. ¿no? Donde tú me aconsejas todo el tiempo, donde tú me guías todo el tiempo, donde tú me acompañas todo el tiempo, reímos y se acabó. Pero entonces, ¿qué hay de, de retroalimentación? Y es que desde aquí ya hay un conflicto porque es una relación que va en una sola dirección. Punto. O sea, te toca dar, pero no esperes recibir. Y desde ahí ya es una relación tóxica sí o sí. Por eso es que es egoísta, porque solamente importa la necesidad de una persona, no de dos. Y en una relación siempre hay que buscar este equilibrio porque tampoco vas a vivir esperando que el otro esté bien y que algún día tú te conformes simplemente con la mera compañía o las migajas que quiera darte. Pero por el otro lado tampoco puedes vivir esperando todo el tiempo que el otro o sea tu felicidad, que creo que este es uno de los errores muy comunes. Inclusive la otra vez estaba leyendo un artículo... Eh, justo sobre la amistad que me habían enviado y decía que, no sé, por ejemplo, una mala amistad era aquella que no te hacía más agradable la vida, ¿no? Eh, sí, es cierto. Creo que las, amistad, las amistades, las relaciones tienen que ser constructivas, tienen que ayudar pues, a sentirnos mejor, pero tampoco es que sea su obligación. Es decir, tampoco es que de ellos dependa que tu vida sea agradable. Y creo que desde aquí empieza otro de los errores que pueden ser muy tóxicos el estar buscando que sean las personas quienes te den una felicidad que tú no eres capaz de proveerte, que tú no eres capaz de generar o de cultivar. Y de cultivar hablo de este trabajo de corresponsabilidad mutua. ¿Cuántas de tus amistades pueden estarte buscando y demás, pero tú entras en una patía y dices, ¡ay, hoy no tengo ganas! Pero quiero que cuando yo truene los dedos tengan que estar aquí y me vengan a visitar y estén conmigo... Este tipo de cosas que muchas veces te habla ya de relaciones muy tóxicas que pueden empezar con algo muy simple en apariencia, pero que después se pueden convertir en problemas muchísimo más grandes o desgastantes. Porque todo desequilibrio empieza por el dar y el recibir. Todo, absolutamente todo en las relaciones empieza por dar de más o dar de menos. Siempre. Este es uno de los errores y de las equivocaciones más, más, más comunes, ¿no? Porque justamente si tú estás dando y dando y dando y lo único que recibes es una indiferencia, estás en una relación tóxica que además tú estás eligiendo y quien solo está trabajando ahí eres tú. Por lo tanto, ya no estás en un equilibrio. Por supuesto, ni qué decir de estas relaciones de amistad que solo sirven para culpabilizarte, ¿no? Estas relaciones bueno, son el emblema de la toxicidad que todo el tiempo están culpándote de cualquier cosa, ya sea que les hayas hecho en contra o hasta de tu, de tu propia vida, ¿no? Ay, es que yo sé más que tú, o sea es que siempre te equivocas, siempre, o sea, ves cómo te pones, ves cómo eres, o sea, ay, no, 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 es que eres fatal, o sea, por eso te tratan como te tratan, o sea, por eso tienes el tipo de personas que tienes. En lugar de muchas veces hacer esta plática de, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿no crees que...? A lo mejor yo no tengo la respuesta, pero, pues, ¿no crees que hay otras formas? ¿No te gustaría buscar otras alternativas? Que, ojo, tampoco estén esperando que yo, yo incluso me preocuparía que si llevas meses o años en el mismo problema, los amigos simplemente te estén escuchando y no te digan ya para, porque cuántas veces, y esto lo hemos visto, eh, amigos que están en relaciones destructivas desde mucho tiempo atrás y que a mí me desespera mucho, porque yo la verdad es que no lo entiendo de manera personal, cuando de repente dicen, es que pues yo qué le podía decir, yo digo, yo creo que uno de los factores principales de la amistad es esa honestidad y es el poder expresarse libremente y más en estas cosas. Repito, sabiendo encontrar estos modos y estos códigos con los que cada amigo... Eh, puedes tener, porque a lo mejor tienes más de un amigo Y con cada uno tienes estos códigos específicos no Con este le entro mucho a la broma Con este puedo ser mucho más honesto Con este puedo ser mucho más directo Con este a lo mejor tengo que ser muchísimo más suavecito Pero lo has ido acoplando de determinadas maneras Entonces yo creo que a partir de eso siempre Es una razón importantísima Yo no me puedo ver en una relación Donde yo no me sienta cómodo Y donde yo no pueda decir Oye, está pasando esto... Mm, ¿no crees que deberías de prestar atención o hacer algún llamado de atención? Como que a mí me cuesta mucho trabajo. Sé que hay muchas formas y hay una diversidad impresionante, pero yo creo que es algo fundamental. O sea, para mí la amistad tiene que ver con esa parte de cuidarse mutuamente, de tener estos códigos, estas expresiones a su manera. Porque a lo mejor tú eres sumamente expresivo y de cómo estás y te abrazo y te quiero y te a lo mejor la otra persona es un poquito más serio, seria, reservado, eh, le cuesta un poquito más expresar las, las emociones. Pues a lo mejor no te va a estar diciendo te quiero todo el tiempo y mandándote abracitos. Y... Pero lo notas en estas acciones, en la forma en la que te mira, en la forma en la que se preocupa, en la forma en la que se, se buscan en este bienestar mutuo, ¿no? Porque yo creo que justamente esas amistades se van cultivando precisamente por eso, por ese cuidado, por ese bienestar que se están dando mutuamente, donde hay una preocupación genuina por la otra persona. Y yo creo que cuando esa preocupación se pierde, ¿no? cuando no te importa a la otra persona, de entrada no es posible la amistad y estás ya en una relación completamente tóxica. Porque si no le importas a una persona de entrada se nota y después te puede llevar a muchas situaciones crueles o hasta riesgosas, ¿no? Porque creo que cuando no le importas a alguien se nota. Se nota en el descuido, en la falta de respuesta, en el no interés, en que te tarda muchísimo en responderte o ni siquiera lo hace, en que se olvida de fechas importantes, que siempre tiene un pretexto para no verte que no se alegra de tus éxitos, es este tipo de personas que están en un desinterés, pero que incluso si los llegas a cuestionar te pueden decir todo el tiempo de no, pero si yo sí he estado, no, pero si sí, yo te quiero, yo aquí estoy, o sea, no estés de demandante, te la quieren volver a voltear y ahí es donde entras en la culpa, en la manipulación y en todos estos elementos tóxicos que lo único que van a hacer es destrozarte, hacerte dudar Quitarte vida y energía y no estamos en esta vida para estar desperdiciando cosas tan valiosas como la energía, tiempo, salud o emociones. Creo que hay que estar en un cuidado personal, pero también un cuidado con los demás, con las personas que te rodean. Porque si solo vives para cuidarte a ti, el egoísta eres tú. Le hagas como le hagas y no tienes tres años para vivir solo cuidándote a ti que esa es tu responsabilidad que tendrías que tener, pero también tienes que cuidar de tu entorno. Tiene que haber una reciprocidad porque somos seres sociales. No podemos vivir ensimismados viéndonos el ombligo, sino que podemos conectar con otras personas y creo que esos son los actos de amor y de confianza y de conexión tan importantes que te retroalimentan y que es justo de los objetivos más grandes de esas amistades. Que no solo sea una compañía, sino sea esa retroalimentación ese sentirte bien, esa preocupación genuina, ese sentir, eh, sentir que te importa cómo esté la otra persona y que puedes hacer algo porque esté mejor su vida y la tuya. Porque creo que si en una amistad no puedes confiar de manera profunda, no puedes confiar tus intimidades, no estás en una buena relación. Punto. Porque esas relaciones de amistad donde les cuentas algo y esto se convierte en chisme en dos segundos o son lleva y trae o estás literal con el chismógrafo de la empresa. No, bueno, hay que salir corriendo de ahí. Porque además son personas que no se dan cuenta. Para ellos o ellas todo el tiempo están cuidando tus secretos porque tú eres su amigo. Pero a la primera de cambio venden cualquier intimidad que tú compartas. Y esto no solo las vuelve poco confiables, sino que además tu vida, donde tú te tienes que sentir cómodo y a gusto. Eh, de hecho, ahora que di la conferencia de jung Chul eh, retoma a un eh, autor francés, Roland Barthes, que dice... Disculpen si no lo pronunció bien, pero bueno, este autor, donde él define la intimidad como ese espacio donde tú te puedes sentir que no eres una imagen y que no eres un objeto. Eso es la intimidad. Si tú no puedes construir eso con un amigo, donde te puedas sentir sin máscaras, sin esta necesidad de fingir y sostener un personaje, sin que te sientas el objeto de la otra persona, no estás en un momento de intimidad. Punto. Por eso es tan importante tener claros los conceptos. Porque si no, no tenemos guías para nombrar en dónde estamos parados, qué necesitamos y qué queremos construir o cómo hacerlo incluso. Porque no tenemos objetivo, porque no tenemos cómo nombrar las cosas. Es exactamente igual eh, que en una casa. Es que yo necesito algo que sostenga, pues si necesitas algo que sostenga no vas a hacer un techo. Necesitas hacer un muro, una columna, algo que sostenga ese techo o un piso o dos arriba que quieras construir. Es exactamente igual aquí. Si no tienes estos conceptos claros, entonces hablamos de cualquier cosa. ¿Es que, pues ¿Qué son las intimidades? Pues justamente intimidades donde te puedes sentir cómodo con la otra persona, quitarte las caretas. No tener que vivir posando ante los demás. Esa es una relación de intimidad o esos son tus espacios de intimidad personales y creo que esto es algo que una relación importante y profunda claro porque creo que además aquí hay que entender que hay distintos tipos de amistad como ya lo he dicho o sea puedes tener amigos eh, nobles, buenos, con los que te gusta compartir cosas y está bien, pero que a lo mejor no son tus mejores amigos con los que recurres cuando tienes un problema a los primeros que les llamarías cuando quieres contarles algo ya sea una buena noticia o una noticia triste hay distintos niveles y eso no significa que sean malos amigos lo que hay que detectar son este tipo de errores o situaciones que eso pueden ser recurrentes incluso en tus relaciones y que habrá que saber por qué estás seleccionando esto qué tipo de patrones están activando para que caigas hasta en las amistades de esta manera, eh, pero que justamente te permitan tener buenos momentos, entonces estás en una buena relación, punto variará el tipo de intimidad, variará el tipo de profundidad, pero ahí hay buena amistad. Pero si no oye, detectas estos errores, hay que tener alarmas que hay que saber analizar, porque también muchas veces, no sé, es que tuve una discusión, me vio feo, y yo supongo que fue a hablar con no sé quién, y entonces yo le dije y me contestó, y entonces es mi peor amigo. Y tú dices, oye, a lo mejor te hace falta calmarte un poquito y dejar de llenarte de información, porque creo que cuando estás en una buena amistad hay pocas cosas que se cuestionan, escucha, pocas cosas que se cuestionan, no estoy diciendo nada se cuestiona, todo es perfecto, a ver, estamos en relaciones adultas, no estamos en el niño pidiendo a los reyes magos la cartita, no, somos adultos, la vida tiene matices, hay que dejar de ladito un poquito este tóxico pensamiento positivo que creo que sí es una de las cosas más tóxicas que hay. Hay que dejar un poquito de lado el pensamiento tóxico positivo donde todo está bien, todo es perfecto porque la vida tiene matices. Y lo que estamos generando cuando las personas están pensando positivo todo el tiempo es estar reduciendo la realidad a una sola. Y eso hace que se pierdan los matices incluso de respuesta porque entonces la tolerancia al dolor, la tolerancia a las cosas que en apariencia pueden ser incómodas o pueden ser una experiencia que podamos aprovechar, no lo hacemos, porque tenemos que, tendremos que salir huyendo si todo el tiempo estás pensando en un pensamiento positivo. Cuidado con esto, esta es la parte peligrosa de las relaciones tan positivas que pueden caer justamente en esta toxicidad donde entonces empiezas a idealizar y porque tu amigo no fue ese día en cinco minutos corriendo a tu casa porque a lo mejor tenía otra cosa que hacer y tú ni siquiera le preguntaste cómo está y era su obligación estar contigo, tú ya puedes decir, es un mal amigo. O quedarte en relaciones donde dices, pues es que el amigo tiene que estar siempre y así me haya eh, tratado mal, me deba dinero, pues yo ahí sigo porque hay que... No. Este es el peligro de llegar a estas sobreexposiciones o estas idealizaciones. Entonces yo creo que cuando una persona saca una buena versión de ti es un buen lugar, pero cuando saca lo peor yo creo que ya estás en una situación muy peligrosa. Y esto se nota de muchas maneras y pasa en cualquier tipo de relación. Si te tiene pensando constantemente, si estás en una confusión constante porque no te puede mandar un solo mensaje porque te está mandando constantemente dos, porque te dice que te quiere pero te maltrata, cuando te dice que eres importante pero nunca tiene tiempo para ti, cuando te dice vamos a vernos pero siempre te cancela. Este tipo de relaciones están sacando lo peor porque son relaciones confusas y son relaciones que ya son patológicas. Porque no hay nada más claro, sanador y reparador que la claridad y la congruencia eres mi amigo y estás ahí para mí y platicamos y hablamos y estamos y es mutuo ni siquiera se cuestiona al contrario todo el tiempo estás pensando cómo la pasamos mejor y qué podemos hacer y que incluso hasta esas cosas que te pueden incomodar momentáneamente es fácil solucionarlas porque todo lo demás tiene mucho más peso y sabes que hay ese respeto por la persona por no transgredir esa amistad esa comodidad, ese bienestar que se genera entre ustedes. Creo que esos son buenos parámetros para tener en cuenta sobre las relaciones porque si no, muchas veces también nos estamos perdiendo y esto pasa mucho. que Vemos todo lo malo, que creo que es importante describirlo porque si no hay errores que ni siquiera se perciben o no se saben cómo nombrar. Pero también hay que tener otros referentes de a qué se puede aspirar porque a veces lo que tú estás aspirando no sabes si lo mereces o no si es correcto o no, o a veces si es hasta mucho pedir. Y yo creo que otro de los elementos tóxicos es cuando ya estás en una relación que te está decepcionando todo el tiempo. O que incluso, diría yo, ya has aprendido a vivir con esa decepción. Pues esa persona ya no puede esperar nada más que sus chistes y platicar un rato. Ya está. Pero si te duele, si te incomoda, si sigues esperando algo más a pesar de la decepción, ahí sí te estás lastimando constantemente. Si lo sabes manejar y dices, bueno, mira, ya, de esta persona no puedo esperar otra cosa más, pero la paso bien, estamos bien y tiene ese lugar importante, está increíble. Lo sabes manejar, construyes y si da algo más que maravilla y si no, tampoco esperas. Está equilibrada la situación. Pero cuando estás viviendo constantemente en esta dinámica de... Me decepciona una y otra vez, pero me duele, pero ya sé cómo es, pero me duele. ¿Quién está eligiendo en realidad la relación tóxica? Y esta es una pregunta que de verdad siempre te tendrías que hacer. ¿De verdad es el otro quien te está haciendo solamente, ojo? ¿O tú también le estás abriendo todas las veces que te toca, aunque sea para lo mismo? Porque aquí hay dos responsabilidades, tanto de quien toca la puerta como de quien la abre. Yo creo que también hay otro elemento que hay que analizar, que es el hecho de que en una relación tóxica de amistad eh, está muy presente cuando no respetan a tu pareja, a tu familia, ¿no? Que este tipo de amigos que se están metiendo todo el tiempo, sabiendo más que los demás y que te están cuestionando una y otra y otra y otra y otra vez... Y que, claro, es que aquí es donde muchas veces se puede entrar en una relación bien conflictiva porque te ponen entre la estapada y la pared. Y ojo, esto puede ser tanto de la pareja con los amigos como de los amigos con la pareja, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que esta es una de las dinámicas muy comunes y muy estresantes y que la verdad es que es una fortuna cuando tus amigos y tu pareja se llevan bien. Es una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida. Es delicioso, es maravilloso porque puedes estar en una buena armonía y con las personas que más amas, ¿no? Y que tú eliges, además. Entonces, yo creo que esto es una de las mayores bendiciones que uno puede tener. Eh, pero cuando esto no ocurre, es yo creo que de las peores maldiciones, ¿no? Porque eh, muchas veces cualquiera de los dos puede estar pasando constantemente límites donde tú estás en medio, además, y ellos están constantemente peleando contra ti. Pero en realidad se quieren dañar a ellos. O sea, es una cosa sumamente incómoda, pero principalmente, y hablando del tema de los amigos, estos amigos que todo el tiempo están criticando, despreciando a quien tú quieres, haciéndote comentarios negativos de las personas y que incluso hasta te lo quieren vender como es que me preocupo por ti, porque no vayas a repetir los mismos errores de siempre, ¿no? O sea, porque ya sabes cómo eres, no sabes ni elegir pareja, por eso te estoy cuidando, porque... Pues tú solito no puedes, tú solita, uy, mira tus últimas, ¿no? Este tipo de relaciones que parece que es una cuestión hasta, no sé si de celos en algunos casos solamente, porque también creo que es muy reduccionista esa idea. A veces sí puede haber una preocupación genuina, pero una pésima comunicación. Recordemos que la comunicación mal llevada puede destruir buenas intenciones en segundos. Eh, pero también es cierto que muchas veces puede ser hasta por una cuestión de poder. ¿Cómo? Si antes hacíamos un montón de cosas y yo te decía y tronabas los dedos, hoy ya no. ¿Cómo? Y no te das cuenta que muchas veces la vida va a cambiar por los trabajos, por los amigos, por las experiencias y decisiones personales e individuales y que... Pues justamente a veces ese es el riesgo en las amistades, ¿no? Saber si a pesar del tiempo, la distancia, o a pesar de eh, las dinámicas que cada quien tenga, pues la amistad va a poder sortear ciertas cosas, ¿no? Y que hay amigos precisamente por eso que buscas más que a otros, porque a lo mejor el amigo con el que te pones a chismear de la oficina está genial y ahí lo dejas, eh, y a lo mejor si, no lo dejas de, si lo dejas de ver mucho tiempo no pasa nada, pero cuando estás con estos amigos que realmente quieres con el alma y que aunque haya muchísimos movimientos, estás ahí, son esas personas que hasta te ayudan a recordar quién eres. Yo creo que son esos momentos y esas personas en donde siempre estás recurriendo. Porque no necesitas construirte un personaje ni ser un objeto. Y por eso es que cuando están todo el tiempo criticando o haciendo o tirando en contra de estas personas que también son importantes... De una manera poco constructiva, ojo, ¿eh? porque también es cierto que, eh, repito, sí se puede dar que haya personas que les cueste mucho trabajo saber elegir y que hay amigos que dicen, oye, de verdad, pero creo que siempre está en la forma. Te lo están diciendo realmente por edificar, porque te están cuidando, porque te lo explican y te lo desarrollan de una manera que sientes esa preocupación. Que incluso a través de su amor es como si te hicieran sentir ese amor por ti que tú no has descubierto. Ojo, creo que por ahí hay como una buena pista. A estos amigos que solamente te quieren imponer, que de verdad se siente que es una cuestión solo de poder de dominio, de yo sé más que tú, porque soy más inteligente, si te enteras. Pero los otros no, cuando realmente creo que un amigo está preocupado por ti, es como si te hiciera ver o tocar ese amor o tratar de encender ese amor que tú no tienes por ti. Creo que esa sería una excelente brújula, ahora que lo, que lo reflexiono. En cambio, cuando no, cuando realmente te están tirando, se siente más esa imposición, ese dolor, esa incomodidad, ese... Incluso te dejan como descolocado. Es como si el comentario no estuviera bien planteado y tú no pudieras ni reaccionar. Y te dejan de una manera entre herido, entre incómodo, entre molesto y a la vez como que te lo quieren pintar como de un chiste. Híjole, creo que ahí hay buenos tips. Y repito, siempre hay que observar muy bien la comunicación porque a lo mejor puede ser un error de comunicación en otra cosa. Pero tampoco te ciegues en creer de no sabe comunicarse cuando en realidad siempre te deja, no sé, con algún mal sabor de boca y sobre todo con esta incomodidad, este enojo y sacando la peor versión de ti, estás en una relación tóxica. No te engañes. Y bueno... Esta es otra de las dinámicas y de los errores más comunes de las relaciones y amistades tóxicas que es cuando ese amigo o amiga quiere tener algo contigo y además no se entera que no. <risa> Yo no estoy diciendo que esto siempre pase, porque eso es primitivo pensarlo, no, es que hombres y mujeres, dos gays, dos lesbianas, no pueden ser amigos porque siempre se van a tirar la onda. O sea, a ver, ¿en qué primitiva situación? Porque no, no en todas las situaciones son así. Creo que tenemos que ir rompiendo ya estos mitos y estos prejuicios. Pero sigue a ocurrir, ¿no? Que de repente estás con alguien que... Tú le gustas, a lo mejor tú eres claro y la persona entiende y a lo mejor se puede recondu reconducir o reconstruir o reconfigurar la relación a una buena amistad. Claro que se puede, ¿no? Eh, y claro que también va a costar trabajo y claro que es importante ser honesto porque a lo mejor a ti genuinamente y a la otra persona genuinamente les interesa. Pero hablo de estas relaciones donde ya le dijiste, o sea, a ver, ya han andado con 10, no, o con nadie, pero te queda claro que no quiero nada contigo. Y sigue insistiendo una y otra y otra y otra vez. Y que de verdad, si te importa su amistad, llegas en un momento en que dices, basta, ya no puedo más. Hasta aquí es mi límite, ¿no? Esto siempre te va a llevar a una relación completamente tóxica, pero ojo, porque también puede ocurrir otra. Y esta creo que es una dinámica súper común, súper abusiva. Yo te mantengo en el punto de ser solo amigos. Tú estás badeando por mí todo el tiempo, pero yo te saco todo. Tampoco sean abusivos. De verdad, esta dinámica también se me hace sumamente grosera, sumamente eh, poco amorosa y, por supuesto, sumamente tóxica. Porque también ocurre. No, no, no. Es que solo somos amigos, pero te busco y lloro y estoy contigo y te digo, pero no. Y entonces ese tipo de dinámicas creo que son demasiado tóxicas en ambas. Si la persona ya fue completamente amable contigo, te está dejando claro que solamente son amigos y que incluso cualquier cosa que te ha contado la quieres utilizar a tu favor, estás siendo completamente tóxico, completamente deshonesto y hasta incómodo, sinceramente. Pero si estás en el otro papel, donde le dices que no, pero después le dices que sí, o donde todo el tiempo le pides ayuda y terminas abusando de lo que la otra persona siente por ti, estás abusando y estás siendo completamente tóxico tú y te tienes que hacer cargo de esa responsabilidad y tienes que parar con ese tipo de dinámicas porque estás jugando con los sentimientos de alguien más. Si alguien jugó, si tú no sabes poner límites, si tú no tienes respeto, híjole, yo creo que aquí estamos ante un tema muy delicado porque muchas veces estas personas, pues a veces ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo, les gusta vivir de esta manera, ya sea porque se los hicieron, porque creen que merecen y aquí ya estamos ante situaciones egoístas, irresponsables y que a veces aunque les digas de todo... Pero si tú estás viviendo en esa situación donde estás con alguien que eh, estás todo el tiempo con esa persona, ya sabe que te gusta, te ha dicho que no mil veces, pero está abusando y ves que la otra persona no te va a soltar. A ver, no te está dando esperanza, simplemente te está utilizando y es momento de salir de ahí. Y más cuando la persona te ha dicho que no y te lo ha dejado claro. Y más cuando solamente te utiliza. Cuidado con esto porque de verdad pasa muchísimo y hay muchísimos matices en estas relaciones. Y es que creo que cuesta mucho trabajo darnos cuenta de estas dinámicas, porque estamos en medio de toda esta dinámica, que ya lo dije, de pensar positivo y demás, pero repito esta frase que dijo Olga, son las personas que tú eliges, es la familia que tú eliges, por eso es que nos cuesta tanto trabajo a veces cuestionar esas elecciones tan profundas, porque a veces inclusive... Eh, has generado amigos precisamente porque a veces te sentías en completa soledad, porque tu familia no te aceptaban, porque no tenías pareja o te iba mal con las parejas y a veces lo único que te quedaba son los amigos, ¿no? Y a lo mejor en esos momentos cumplían funciones increíbles, pero a lo mejor también hay que tener cuidado porque estando en medio de esas incomodidades, son amigos que pudieron crecer, se pudieron acompañar, está genial, pero... ¿Cuántas veces pueden ser esos amigos de, ah, como no tienes familia, yo me convierto en tu familia y ahora tú me obedeces? Y esto pasa muchísimas veces, de verdad, y hay que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante el trabajarte a ti y el proveerte de estas cosas esenciales de amor, de responsabilidad, de respeto, de claridad en tu propia historia, porque esto realmente te va a permitir conectar mejor de otra manera con los demás, te va a permitir realmente estar para las otras personas, saber poner límites y saber decir, a ver, hasta aquí, ah, contigo te quiero muchísimo y entonces puedo llegar a estos grados de intimidad, pero no a estos y no me duele, no me afecta, contigo sinceramente tengo que hacer un corte y lo hago porque no queda más. O contigo a lo mejor no, contigo a lo mejor tengo que profundizar y atreverme a dar ese paso de dar y recibir amor y mantener ese equilibrio de amor y respeto. Porque creo que justamente también hay personas que pueden estar tan heridas que salen corriendo de las cosas buenas. Incluso parece que corren hacia las malas y de lo bueno salen huyendo precisamente porque sienten que no merecen, que no pueden o que no saben qué hacer con eso. no Tú eres como una computadora... Que tiene cargados los programas y que a lo mejor te has acostumbrado todo el tiempo a procesar el rechazo, el dolor, la angustia, pero no sabes qué hacer en realidad con el amor, con el respeto, con el cuidado que te dan las otras personas, ¿no? Y desde ahí, por más que otros te quieran enseñar, hay que hacer un trabajo de reconstrucción personal para realmente llegar a una eh, solución completamente distinta, ¿no? Y no quiero cerrar esta lista de los errores sin tocar en pleno mes Pride del orgullo LGBT, IQ y todas las Zetas y letras que se agreguen. Eh, para hablar de estos amigos que por sus prejuicios pueden pesar más que el conocer y quedarse contigo. Un amigo que te discrimina, un amigo que no acepta lo que eres, no te hace falta en la vida por más que te quiera, por más que te haya prestado, por más que te haya cuidado, por más que te adore, si no puede aceptar esa parte tan importante de ti, que no eliges, que es parte de tu naturaleza, duele mucho. Pero entonces esa amistad se tiene que perder porque si no siempre será tóxica, porque será vivir a pesar de, o evitando el tema constantemente, o inclusive estar aguantando insultos, comentarios negativos, y muchas veces eso puede ser... Muy, muy complicado. No mereces que te quedes con una amistad simplemente porque tienen mucha historia pero te tiene que faltar el respeto porque no acepta tu orientación o tu identidad sexual. Genérica. No se puede. Eso no es una amistad. Eso ya es una amistad tóxica inmediatamente porque tampoco está obligado a hacerlo. Es cierto. Cada quien tiene sus propios prejuicios y cargará su cruz con ellos. Eh pero tampoco puedes vivir tapando tu vida o moldeando tu vida por los prejuicios precisamente de otra persona y prejuicios que son absurdos porque te ha conocido por mucho tiempo a lo mejor antes de que dijeras lo que eres abiertamente y no ha cambiado nada, lo que tú eres no cambia, sigues siendo la misma persona con la que ha compartido un montón de cosas y creo que hay que quitar uno de los primeros prejuicios absurdos es justamente eso, ¿no? Que también las amistades entre una persona gay, homosexual, lesbiana, bi, trans, como se quiera eh, definir cada persona y dependiendo de la orientación de cada persona no puede relacionarse con un heterosexual sin que sienta una atracción. Eso es absurdo. Quitemos esos prejuicios también, prof, por favor. O sea, son urgentes de quitar porque al contrario... Y creo que también a veces eh, llega a haber este tipo de prejuicios bastante incómodos, ¿no? De, bueno, pero ¿son o se hacen. Bueno, pero, o sea, ¿esto cómo es? O sea, a ver, si tu amigo es gay, lesbiana, bi, trans, lo menos que puedes hacer es sí tener confianza, sí tener respeto, pero también busque información básica, ¿no? O por lo menos pregúntale, oye, no sé del tema, cuéntame y enséñame cómo te gusta que te hable, qué hago, qué digo... Porque a lo mejor tengo dudas, pero hay que saber hacerlas y no preguntar cosas como tan absurdas que pueden sonar a prejuicio, que pueden sonar a juicio, que pueden sonar a no te estoy entendiendo. A ver, no estás ante un extraterrestre. Estás ante una persona exactamente igual que tú, que tiene un gusto, orientación o interés que a lo mejor para ti puede ser novedoso, pero así como tú te enamoras de la persona que te enamoras, tu amigo gay, lesbiana, bi, trans, lo va a hacer de otra persona. Punto. No cambie nada, no estás ante un extraterrestre, no estás ante una persona morada, estás ante una persona que se enamora y siente igual que tú, y es la persona que si es tu amigo en ese punto, llevas conociendo y no ha cambiado exactamente nada. Por lo tanto, si en una relación de amistad se entra en la discriminación, en el prejuicio, en la ofensa inmediatamente es tóxica lo adornes como lo adornes punto y bueno ya obvio pero para no dejarlo estos amigos que te invitan a endeudarte, que solo sirven para eh, pasarte la fiesta, que incluso te inducen a hacer cosas delictivas drogas, alcohol situaciones riesgosas y peligrosas cortarte, lastimarte ahí es un vínculo evidentemente tóxico y hay que pedir ayuda urgente seas quien seas tengas la edad que tengas y la orientación que sea se puede presentar y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado así que hay que construir buenas relaciones es posible hay que generar un diálogo entre lo que nosotros necesitamos y lo que estamos dando hay que trabajarnos de manera personal, hay que sabernos comunicar y escuchar y hay que tener claro los lugares que ocupamos y los que les queremos dar a cada persona para poder ser congruentes con la forma de actuar, de sentir y de colocar a esa persona. Hay que ser honestos siempre y hay que ser completamente claros para evitar este tipo de relaciones. Y realmente salir de ellas porque lo que menos le hace falta a este mundo es esa toxicidad que se puede generar con la desgracia, con el dolor, con la traición y con la mentira. Y creo que cuando tienes un buen amigo siempre es un gran tesoro que hay que cuidar, que hay que valorar, que hay que cultivar y por supuesto hay que darle su lugar. Su lugar tiene que estar claro y hay que saberlo manejar frente a la pareja, frente a otros amigos, frente al trabajo, frente a la familia, para que siempre tenga ese lugar claro y sobre todo cultivar esa reciprocidad. Creo que eso es algo fundamental. Y bueno, pues creo que también es algo fundamental el hecho de que siempre haya ese respeto, esa responsabilidad por los actos. Y el hecho de que el amor guíe, ese amor genuino tan profundo que se tiene por los buenos amigos y el cuidar de ellos y el conectar profundamente. Porque creo que ahí se nota estas amistades no cuando se tocan el corazón profundamente y que son ese espejo que te permite verte, pero que además te permite regresarte a veces buenas imágenes de ti o esa imagen necesaria para poder avanzar que están acompañándote y que a veces están esperando el llamado para entrar en acción y que a veces les toca respetar cuando tienen que dar ese espacio y ese lugar. Y también es parte de ese crecimiento, de esos ajustes que toda relación tiene que tener y de ir encontrando nuevos matices a lo largo de los años que realmente es lo que vuelve las amistades tan poderosas, tan ricas, tan necesarias, ¿no? La verdad es que que las buenas amistades te dejan una buena sonrisa y un buen sabor de boca siempre. O la gran mayoría de veces, ¿no? Y bueno, pues no se olviden que seguimos con los episodios de Relaciones Tóxicas. La próxima semana vamos a estar hablando de Familias Tóxicas, un tema sumamente necesario y buenísimo como todos los que vienen. Estaremos hablando pronto también de los amores tóxicos. No se lo pueden perder porque van a ser unas joyas esos programas. Y... Eh, vienen por ahí algunas sorpresas más. No se olviden de seguir estos episodios en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music. Donde prefieren estas plataformas, ahí los van a encontrar. Y por supuesto, los van a encontrar de manera gratuita en mi página web, luismigueltapiavernal.com y los pueden escuchar en cualquier parte y en cualquier momento. Ahí están todos, todos, todos los episodios compártanlo, subas, súbanlos a sus redes sociales y por favor síganme también en mis redes sociales como Luis Miguel Tapia Bernal, en Instagram, en Twitter y por supuesto en Facebook. Eh, y bueno, nos escuchamos el próximo jueves, cultivemos buenas amistades, quitemos ya las relaciones tóxicas por favor y vamos a construir un mundo mejor para nosotros, para los demás y por supuesto vamos a generar Relaciones responsables, amorosas y reales. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta pronto. Chao.